0: 오늘 네 번째 시간 하나님의 뜻을 분별하는 방법 말씀과 기도가 중심이 되게 하라 아, 은혜를 한번 나눠보도록 하겠습니다 어, 하나님의 음성을 듣는다는 것이 모든 그리스도인들의 관심사는 아니더라고요 어떤 사람들은 아유 내가 무슨 하나님의 음성을 들어 어, 라고 좀 이렇게 종교적인 의식적으로 신앙생활을 하시는 분들도 있습니다 이미 다 아시겠지? 내가 무슨 뭐 기도를 꼭 해야 되나 전능하신 하나님이신데 내 생각을 다 아시는 하나님인데 꼭 굳이 이런 것들을 기도로 알려드려야 하나 또 하나님 말씀은 어, 사실 성경에 다 있으니까 어, 굳이 내가 그렇게 뜻을 알려고 하지 않아도 되겠지 이렇게 생각하실 수도 있습니다 그러니까 어떤 사람들에게는 하나님의 음성을 는다는 것이 매우 생소하게 느껴질 수도 있고 어떤 사람들에게는 아주 일상생활의 자연스러운 그러한 습관으로 여겨질 수도 있습니다 예수님께서 요한복음 10장 27절에 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라라고 분명하게 하나님과 우리와의 관계 예수님과 우리와의 관계를 정립해 주셨습니다 서로 안다라는 거죠 그리고 양은 목자의 음성을 우리의 대목자장 대신 예수 그리스도의 음성을 듣는다라는 것입니다 성숙한 그리스도인이라면 당연히 하나님의 음성을 듣고 그분의 뜻대로 살아나가겠다는 어떤 그 각오와 마음 가운데 열정 하나님의 음성을 듣는 것에 대한 사모함 이런 것들이 있어야 된다는 거죠 그래서 우리가 어떤 중요한 일들을 결정을 할때 혹은 사소한 일이라도 하나님의 제가가 필요하겠다 하나님의 음성이 이 부분에 있어서 듣고 싶다 하나님의 뜻을 구합니다. 아, 그런데 어려운 것은 문제가 생각보다 쉽지 않을 때가 있다는 라 것입니다. 아마 그래서 이 시리즈 시간에 좀더 관심을 가지고 깊이 참여하시는 분들이 있을 것 같습니다. 지금 현재 여러분의 삶의 상황도 그러시고 또 신앙생활을 깊이 하시면서 혹은 처음 이제 예수님 믿기 시작했는데 이게 너무 신기한 거예요. 눈에 보이지도 않는 하나님을 내가 사랑하게 됐고 2000년 전 골고다 언덕에서 돌아가신 예수 그리스도, 내가 그 현장이 있지 않았지만 너무 생생하게 내삶 가운데 다가와서 예수님 이제 사랑하기 시작했는데 그냥 거기서 구원이 끝나는 게 아니라 그분이 매일 내삶 가운데 이야기를 들려주시기를 원하신다. 그러니까 초반에 예수님 지금 믿고 계신 분들도 이게 너무 신기한 겁니다. 그런데 지금 요한복음에서 예수님께서 말씀하신 것처럼 이런 현상이 매일 삶 가운데 있다라는 것입니다. 자, 그런 면에서 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 음성을 듣는데 도움이 되는 구체적인 방법들을 오늘 이 시간부터 조금씩 여러분들과 나누기를 원합니다. 이번 시리즈를 준비하면서 한 15권 정도의 이렇게 책들을 한국 번역도 되어서 시중에 나와 있는 한국어 저자들과 또 외국, 어, 유명한 그러한 그 저작물들을 이렇게 좀 참고를 했습니다. 제가 이렇게 어깨거리로 하나씩 보여주실 때 나중에 참고하시면 좋겠어요 아마 이미 여러분들이 갖고 계신 책들도 있고 찰스 스테니 목사님의 하나님의 음성을 듣는 법 책도 참 좋고요 또 이미 언급을 했지만은 R.C. s p r o u 목사님의 책도 좋습니다 그리고 캠벨 몰간 목사님 또 한국에 많이 알려져 있는데 달러스 윌라드 목사님의 책도 있고요 그리고 AW 토조도 많이 알려져 있으신 것 같아요 예배에 대해서 또 많이 쓰셨죠. 또 래리 크랩 상담가로서 한국에도 상당히 많이 알려져 있으신데요. 또 마크 베러슨 그리고 존 파이퍼 목사님, 또존 메가서 목사님, 아, 앤드루 머레이도 뭐 기도면 기도, 거룩이면 거룩, 아, 성화, 뭐 예배 이런 것에 대해서 상당히 많은 책을 쓰셨죠. 또 그리고 예수연도사에서 나온 조이도우슨 책도 한국에서 많이 읽으시는 것 같습니다. 저희 원로 목사님도 아마 지금은 책이 없는 것 같은데 아주 오래 전에 하나님의 음성을 듣는 것에 대한 책을 하나님의 뜻 저희 원로 목사님도 그런 책을 쓰셨는데 아주 잘된 책이라고 생각합니다 여러 성경학자들 또 목회자들 하나님의 뜻에 대한 것을 당연히 우리 역시 공부하고 그리고 말씀을 전하는 설교자로서 무엇보다도 하나님의 음성을 들어야 그 음성을 사람들에게 또한 전달하지 않겠습니까? 우리에게도 너무나도 중요한 주제입니다 성경 말씀과 더불어서 이분들이 먼저 연구하고 간 길들도 함께 종합해서 여러분들과 함께 하나님의 음성을 듣는 것에 대한 그런 은혜들을 또 어떻게 분별하는가 말씀들을 나누기를 원합니다 오늘 그 방법 첫 번째로서 항상 성경의 원칙으로 돌아가라는 것입니다 항상 성경의 원칙으로 복잡할 때마다 성경의 원칙으로 돌아갑니다 모든 하나님의 음성을 듣는 데 있어서 첫 번째 사용해야 되는 원칙입니다 우린 디모데 후서 3장 16절 17절 말씀을 잘 알고 있습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다고 했습니다 그리고 17절 말씀 우리 다 같이요 시작 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이니라 그렇습니다 성경은 분명히 66권 모두가 하나님의 감동으로 성령의 역사에 의해서 어떤 그 성경을 쓴 사람의 상황과 기질과 이런 것들을 다 존중을 하시지만은 그런 하나님의 정권적인 주권화에서 하나님께서 우리에게 주신 말씀이라는 거죠 하나님의 그 감동으로 쓰여진 이 하나님의 말씀이 우리를 하나님의 사람으로서 모든 선한 일을 온전하게 감당하기에 충분하다라는 이 말씀 우리를 그렇게 충분하게 인도하시는 이 하나님의 말씀이 우리의 모든 하나님의 뜻을 분별하는데 가장 중요한 핵심 기준이 되어야 된다는 것입니다 찰스 스테니 목사님이 이런 이야기를 했습니다 전능하신 하나님께서 성경 말씀에 비추어 모순되는 일을 결코 우리에게 명하지 않겠다라고 약속하셨으므로 성경을 잘 알수록 우리들은 하나님의 음성을 더욱 잘 구별할 수 있게 됩니다 자 여러분이 들은 하나님의 음성은 결코 성경이 가르치는 규칙들과 반대될 수 없습니다 하나님의 음성을 환상 가운데 들은 것 같은데 기도 가운데 들은 것 같은데 어떤 정황과 사람들의 이야기를 통해서 이게 하나님의 음성인 것 같은데 다시 성경으로 한번 돌아가라는 이야기입니다 묵상하는 말씀, 주일날 선포되어지는 말씀 제자훈련 가운데 내가 들었던 이 말씀들을 통해서 확인하는 절차가 필요합니다. 하나님의 음성은 결코 성경의 원칙과 위배되는 일이 없기 때문입니다. 우리에게는 들리지 않지만 이 공중에는 수많은 주파수들이 떠다니고 있습니다. 그 주파수를 잘 맞히면 라디오가 나오게 되는 거죠. 영적인 것도 수많은 주파수들이 돌아다닙니다. 어떤 것을 내가 취했느냐, 그리고 그것이 정말 하나님의 음성인가 이 성경의 원칙으로 돌아가야 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 음성을 분별치 못하고 우리를 속이는 사탄의 음성에 잘 넘어가는 것은 우리가 하나님의 말씀을 우리의 삶 속에 소리 하는 그런 결과들 때문입니다. 어떤 사람이 사업도 망하고 아내도 떠나고 삶이 너무너무 힘들어서 답답해서 하나님의 음성을 갑자기 듣고 싶어서 평소에 잘 읽지도 않은 성경책을 딱 꺼냈습니다. 그리고 아무데나 딱 폈어요. 그랬더니 글쎄 가론 유다가 가서 목매어 죽으니라. 그래서 이 사람이 이걸 보고서 아 정말 너무 재수없네 하고 다른 곳을 딱 폈습니다. 가도 너서, 너도 이와 같이 하라. 이 사람이 너무 놀래서 아이고 이런 우연이 있나 하고 다시 성경책을 폈더니 또 이런 구절들이 눈에 들어옵니다. 내가 할 일을 속히 하라. 아마 이 이야기 여러 번 들으셨을 거예요 여러분 이래가지고는 말씀을 보더라도 하나님의 음성을 온전히 들을 수 없는 것입니다 우연하게 하나님의 말씀이 문득 들어올 때가 있지만 사실 그 우연이라는 것이 우리가 평상시에 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 보는 가운데 내가 느끼기에 우연이지 하나님 측에서는 필연이거든요 여러분 오순절날 마가의 다락방이 성령이 우연하게 임하는 것이 아닙니다 요엘이 그것을 예언을 하고 800년 만에 이루어졌고요 베드로와 예수님의 제자들이 우연히 바닷가에서 예수를 만난 것이 아닙니다 우리의 인생은 그것을 우연이라고 생각하지만 하나님 모든 것을 계획하셨거든요 하나님의 음성을 잘 듣기 위해서는 꾸준히 하나님의 말씀을 사랑하는 것이 필요합니다 양이 목자의 음성을 알기 위해서는 평소에 목자의 음성에 익숙하는 것이 중요합니다 왜냐하면 속이는 영 사탄은 목자의 음성을 흉내내기 때문입니다 우리 한국말 표현에도 이리의 탈을 쓴 양이라는 표현이 있습니다 사탄은 무섭게 다가오기보다는 항상 교묘한 속임수로 우리에게 다가오기 때문입니다 여러분 10편 119편 말씀을 자주 읽으셨으면 좋겠어요 성경에서 가장 긴 장이죠 근데 여기서 중심이 되고 핵심이 되고 가장 많이 나오는 말씀이 하나님 말씀에 대한 열렬한 사랑의 고백입니다 하나님 말씀에 대한 열렬한 사랑의 고백들이 담겨져 있으면서 가장 긴장 성경 119편입니다 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다 103절은요 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단이이다 105절 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 이런 말씀이 10편 119편에 가득 차 있습니다 정말 하나님의 말씀을 사모하고 기다리고 그 간절한 마음을 갖고 있는 10편 기자의 고백들입니다 여러분 때로 우리가 지금 당장 이 어려운 문제 가운데 하나님의 뜻을 빨리 찾기를 원합니다 그렇죠 하나님 속히 응답하여 주옵소서 또 하나님의 뜻을 구하는 것도 있지만 내가 원하는 대로 하나님께서 빨리, 빨리 치료하시고 빨리 회복시키시고 빨리 문제가 해결되고 그럴 때가 많죠. 근데 하나님은 그 문제를 통해서 우리가 하나님이 하신 말씀을 좀더 깊이 들여다보고 그리고 그 말씀 가운데에서 답을 찾는 훈련을 통하여서 하나님과 깊은 교제를 하기를 원하십니다. 사실 그 문제 상황에서 이렇게 조금만 벗어나면 간절함이 약해질 때가 많습니다. 우리가 자녀들과의 관계에서도 그래요. 자녀가 막 땡깡 부리면서 아빠 이거 해주세요, 엄마 이거 해주세요라고 막 이야기를 하다가 해결되는 순간 간절함이 사라지고 관계가 조금 벗어나는 그러한 것들을 자녀들과의 관계 속에서도 사람들과의 관계 속에서도 경험하게 됩니다. 아, 집사님, 권사님, 장로님 나 이것 좀 도와줘, 도와줘, 도와줘 이 간절한 마음 속에서 그 일을 도와주고 해결해 줬을 때또 무엇인가 간절한 관계가 사라지는 듯한 그런 것들을 인간관계 속에서도 저희들이 경험을 하죠 근데 하나님의 음성을 들은, 듣는 과정 가운데 우리 하나님을 만나는 기쁨을 하나님께서 원하십니다 시편 119편 164절 한번 읽어보시죠 다 같이 시작 주의 의로운 규례들로 말미암아 내가 하루 일곱 번씩 주를 찬양하나이다 율법, 규례, 말씀 다 동일한 단어입니다 하나님의 음성이라는 거죠 그런데 그 하나님의 말씀들로 말미암아서 내가 하루 일곱 번씩 주를 찬양한다는 라 이야기입니다 하루 종일 하나님의 말씀을 묵상하는 가운데 하나님을 일곱 번이나 찬양하게 되었다는 라 그런 이야기예요 제가 이제 모태 신앙이라 어렸을 때부터 교회를 다녔습니다. 그래서 교회에서 주일학교 때 이제 암송 많이 시키잖아요. 옛날에 저희 이제 뭐 네비게이터에서 나온 뭐 69절 뭐 이런 것들. 어, 지금 이제 아이들은 어화나 훈련을 많이 하고 있는데요. 성경 암송하는 걸참 중요합니다. 근데 성경 암송한 것을 언제 가장 많이 활용했나 제 인생 가운데 살펴보니까 군대 있었을 때더라고요. 군대 있었을 때. 보초 쓰면서 쫄병 때막 밖에 나가서 깜깜한 밤에 보초를 쓰는데 막 어디서 동물 울음 소리 나는 것 같고 막뭐 고참들이 놀리기도 해요. 여기 옛날에 뭐 보초 쓰다가 누가 자살했다는 이야기도 하고 그러면 정말 가기가 싫어요 그 밤에 그때 제일 많이 외웠던 말씀들 뭐 여호수아 1장 8절 말씀 같은 거 이사야서 40장 말씀 같은 거. 어, 저는 포병이라서 전에도 한번 말씀드린 것 같은데 사을 들고 그 대포를 저희는 105, 105mm 똥포라고 이야기했습니다 6.25 때 썼, 썼던 것을 3 40년 지나서도 계속 사용했거든요 어, 북한에 있는 병사들이 제일 무서워한대요 왜냐하면 이 대포가 어디로 포탄이 날아갈지 몰라서 무서워한답니다 그 정도로 정확성이 떨어지는데요 지금도 있는지 모르겠어요 그 대포를 땅에 묻는데 땅을 그냥 막 파는 그 역할을 했거든요 그러니까 삽들고 맨날 땅 파는 역할을 했어요 한 1년 정도는 너무 힘들 때마다 허리도 펴지 못하고 있다가 딱 허리를 펴는 순간 눈에 들어오는 그산 아, 자연의 아름다움 그때마다 이시편 120편 말씀이 그냥 살아있는 하나님의 말씀으로 다가오더라고요 내가 산을 향하여 눈을 돌리라 나의 도움이 어디서 올꼬 천지를 지으신 여와에게서로다 그런 경험들을 참 군대에서 많이 했습니다 전혀 생각지도 않았는데 어렸을 때 외웠던 말씀 묵상했던 말씀 이게 어려운 상황마다 간절해질 때마다 기도를 할 때마다 팝업이 되는 거예요 우리가 평상시에 아무것도 아닌 것처럼 말씀 보고 목장에서 나누고 예배드리고 우리 잊어버릴 때가 있습니다 근데 계속 이게 우리의 영적인 혈액 속에 녹아져 있고 한 이런 말씀들은 우리가 삶에 어려움이 닥치거나 위기의 상황 가운데에서 이걸 성령께서 기억나게 하십니다. 살아있는 말씀으로 나에게 다가오는 거예요. 그럴 때 말씀을 붙들어야 됩니다. 미국에서 목회하면서 이제 사업체 신방을 하는 달이 있습니다. 그래서 하루에 막 15개씩 20개씩 막 사업체 신방을 하는데 사업체 신방을 하다 보면 은 사업체 처음으로 여신 분들한테는 성경구조를 갖다 드릴 때도 있지만 이미 이제 누군가 어떤 다른 목사님께서 부목사님들이 갖다 놓으신 선물 받아서 그런 구절들이 있습니다 근데 한 번은 너무너무 피곤하고 힘든 거예요 그래서 가서 제가 위로를 하고 격려를 하는 말씀을 하는데 그 말씀은 제가 위로를 못 받았는데 그 사업체에 있는 액자에 들어있는 그 하나님의 말씀을 통하여서큰 은혜를 받았습니다 10편, 23편 말씀이 늘 묵상하고 외우는 말씀이죠 근데 그날 그 말씀이 저에게 얼마나 큰 위로가 되었는지 모르겠습니다 여러분 이런 말씀들은 더 이상 종이에 쓰여져 있는 액자에 들어가 있는 말씀이 아닙니다 내가 그 말씀을 붙들 때그 말씀은 나에게 살아있고 능력이 되는 하나님의 말씀입니다 여러분이 여러 가지 삶의 고통과 어려움과 신음 가운데 있었을 때 하나님께서 주시는 그 말씀들 내가 그 말씀들을 붙들었을 때는 그 말씀은 더 이상 종이에 쓰여져 있는 말씀이 아닙니다 어, 당장 군대 생활이 끝난 것은 아니었습니다 이등경 때부터 그렇게 암송하던 것들이 에, 큰 도움이 되었고 어, 하나님께서 그걸 통해서 군대 생활을 잘 마칠 수 있게 해주셨습니다 감사 간증 올리신 거 보니까 아들들, 딸들 군대 보내시고 고민하시고 기도하시는 그런 제목들이 많이 올라와서 오늘 말씀을 드린 거예요 자녀들이 이 세상 한복판에서 이겨나갈 수 있는 비결 그 살아계신 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 음성을 듣는 거예요 평소에 하나님의 말씀을 생명처럼 붙드는 자에게 고난 가운데서도 하나님의 음성을 듣는 가장 좋은 위치를 선점해 있다는 라 것을 여러분들이 기억하셔야 합니다 중요한 고지에 서있다는 라 것이에요 그래서 매일매일 개인적으로 하나님의 말씀을 묵상하는 것을 여러분 삶 가운데 게을리하지 마시고 훈련하셔야 합니다 교회에서 선포되어지는 이처럼 공예배 가운데 선포되어지는 말씀 그리고 제자훈련 가운데서 선포되어지는 말씀 그리고 목장에서 삶 가운데 녹아진 것들을 나눠주시는 이 말씀들은 다 하나의 한 말씀입니다 하나님은 혼돈의 하나님이 아니십니다 여기서 이 말씀하시고 저기서 저 말씀하시는 하나님이 아니십니다 신실한 사역자들이 기도하면서 하나님의 말씀을 사랑하는 마음으로 양떼들에게 증거를 했다면 하나님께서는 그 사람들을 통하여서 에스라와 느헤미야와 레위인들이 함께 합력해서 하나의 한 말씀을 통하여서 백성들에게 전달했던 것처럼 하나님은 합력해서 선을 이루게 하시는 그 역사를 통하여서 우리의 삶가운데때로 문제가 복잡할수록 그 말씀을 통하여서 분명하게 우리에게 두 번, 세번 거듭해서 우리에게 말씀하십니다. 때문에 교회 공동체계 주시는 말씀 그리고 목장에서 나누는 말씀 제자 훈련 가운데서 에 공급해 주시는 말씀 성경 통독하면서 하나님께서 주시는 말씀 그리고 서로 함께 말씀으로 개인적으로 권면한 이런 모든 말씀들 하나님께서 동일하게 여러분들에게 음성을 주실 것입니다 오히려 여러 과정을 거치면서 여러분 마음 가운데 확신을 주실 것입니다 주님의 이름으로 진실되게 선포되는 모든 말씀의 원 저자가 하나님이시기 때문입니다 자, 두 번째 원칙입니다 하나님의 음성을 듣는 법두 번째 절대적인 원칙은 기도를 훈련하는 것입니다 기도를 훈련하는 것 캠벨 몰간이라는 신학자는 예수님께서 이 땅에 오셔서 보여주신 모범에 대해서 이런 이야기를 했습니다 예수님의 삶은 언제나 오로지 하나님의 뜻의 지배를 받는 인간의 삶이 어느 수준에까지 이룰 수 있는지 그 가능성을 입증해준 궁극적인 신뢰였다. 인간의 삶이 어느 정도 수준까지 이룰 수 있는지를 예수님께서 이 땅에 오셔서 보여주셨다는 이야기죠. 어, 교만한 이야기 같지만요, 전혀 그렇지 않습니다. 우리의 영적 성숙의 목표는 예수 그리스도를 닮아가는 것입니다. 근데 우리는 할수 없을 것 같다라고 생각을 하지만 이 목표를 주신 분은 하나님이신데요. 우리 같은 죄인들에게 회개한 죄인들이죠 우리 같은 죄인들에게 하나님께서 자신감을 가지셨습니다 이게 참 부모로서 대단한 거예요 그냥 욕신의 부모도 아니고 하나님은 전능하시고 거룩하신 하나님인데 우리 같은 자녀들에게 하나님께서 자신감을 가지셨단 말입니다 그 자신감이 뭐냐면 하나님이 가장 사랑하시는 그 아들 예수 그리스도를 다른 자녀들이 죄 짓고 방황하고 탕자처럼 갔던 자녀들이 돌아와서 가장 사랑하는 아들 예수 그리스도를 닮을 수 있다라는 그 자신감을 누구보다도 하나님 아버지께서 가지셨다는 이야기입니다. 때문에 우리가 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 닮아간다는 라 영적 이 목표는 우리의 자신감보다는 하나님 아버지께서 가지신 자신감입니다. 그거를 보시고 우리는 따라가시는 것이 필요해요. 에베소서 4장 13절은 이렇게 이야기합니다 우리 다 같이 한번 읽어보시죠 우리가 시작 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 그렇습니다 어, 그리스도의 완전한 것이 충만할 정도로 성숙한 사람으로 자라나는 것입니다 에녹이 완전히 예수님처럼 되지는 않았을 거예요 그런데 그가 300년 동안 하나님과 동행하는 시점이 있었습니다 처음부터 하나님과 동행한 건 아니죠 그러나 어느 순간에 그의 삶에 결심이 들어섰습니다 그리고 300년간 하나님과 동행하다가 이 땅에서 죽음을 보지 않았다는 것 우리가 지금 보고 있는 니에미아서 예수님 닮은 성품, 하나님을 사랑하는 그러한 열정, 긍휼의 마음들 사도바울도 마찬가지고요 그런 성경의 인물들을 우리는 봅니다 예수 그리스도의 그 성품을 닮아가는 사람들 예수님께서 우리에게 보여주신 가장 중요한 모범 중에 하나는 기도입니다 과연 예수님께서 기도를 하실 필요가 있으실까? 없으시죠 가만히 계셔도 하나님의 뜻이 무엇인지 이미 다 아시는 예수님께서 하나님의 뜻을 구하는 데 가장 중요한 것이 기도라는 것을 눈에 보이는 가시적인 모범들로 우리에게 보여 주시지 않았습니까? 새벽 미명에 한적한 곳에 나가셔서 때로는 하늘을 보시고 혼잣말로 중얼거리시면서 오병이 기적 때 축사하시면서 우리가 그 기도를 다알수 없지만 하나님과 기도하는 하나님의 축복을 간구하는 예수님의 모습. 계속적으로 반복적으로 자신을 이 땅에 보내신 아버지 하나님과 대화하는 그 모습을 주님께서 의도적으로 보여주신 것은 우리도 하나님의 뜻을 간과할 때 그렇게 하라는 것입니다 근데 저는 가장 많은 사람들이 쉽게 생각하면서도 가장 오용하는 것이 목회자로서 생각할 때 기도라고 생각합니다 우리는 예수님이 가르쳐 주신 주기도문을 깊이 묵상해 볼 필요가 있습니다 주기도문 가운데 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지리이다 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지리다라는 기도문 우리가 암송하고 익히 알고 있는 말씀이죠 기도는 내 뜻이 하나님 앞에 관철되는 것보다 더 중요한 것은 하늘의 뜻이 나에게 이루어지는 것을 깨닫는 것이 더 중요하다라는 예수님이 보여주신 기도의 모범이었습니다 하나님은 기도를 통해서 우리의 소원을 들으시고 그것을 응답하시기를 즐겨하십니다 그러나 동시에 아니 더 중요한 것은 기도 가운데 우리의 마음문을 열어서 하나님이 우리 안에서 행하시도록 하는 것이 훨씬 더 중요하고 그것이 나에게 참된 가장 중요한 유익이 됩니다 하나님은 나보다도 내가 더잘 되는 것을 원하십니다 자 기도에 관한 중요한 교훈 몇 가지를 말씀드려요 첫째는 정말 기도하라는 것입니다 정말 기도하라 하나님의 뜻을 구한다고 라 말은 하지만 정말 기도하는가를 살펴보면 기도 안 하는 사람이 태반입니다. 내 생각이 다 기도는 아니죠. 생각이 기도일 때도 있지만 모든 생각이 다 기도는 아닙니다. 분별하셔야 합니다. 하나님은 다 아실 거야라고 하면서 기도하지 않는 것은 교만함과 게으름이죠. 나의 음성을 들을 확률이 많습니다. 여러분 한번 따라해 보십니다. 기도는 노동입니다. 기도를 깊숙히 해보시는 분들은 경험을 해보실 것입니다 여러분 예수님을 보세요 예수님께서 십자가의 고난을 두고 겟세만의 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하신 것은 하나님의 아들이시면서도 하늘아버지 앞에 얼마만큼 간절히 부르짖으셨는가를 분명하게 우리에게 보여주는 것입니다 여호수아 구장에 보면 어, 이스라엘 백성들이 여리고성의 전투에서 크게 승리한 후에 기부원 거민들과의 관계에서 한 가지 중대한 실수를 하는 장면이 나옵니다 기부원 사람들은 희위족속에 속하는데 가나안 일곱족속 가운데 하나죠 그런데 이들이 가나안 땅에 살지 않고 마치 먼 곳에서 온 다른 족속인 것처럼 다 변장을 하고 오랫동안 여행을 해서 신발도 다닳고 옷도 닳고 먼지도 뒤집어 쓴 것처럼 그러나 멀리서 하나님의 명성을 듣고 하나님의 영광을 듣고 이야기를 듣고 우리가 이렇게 회개하는 마음으로 우리가 하나님을 믿기 위해서 우리가 이렇게 왔습니다라고 화친을 맺자라고 이스라엘 백성들이 접근했습니다 물론 이 모든 것은 이스라엘 군대로부터 살아남기 위한 그들의 거짓 계략이었습니다 난공, 난공불락의 여리고성을 정말 피한 방울 흘리지 않고 하나님께서 하라고 하시는 대로 순종해서 이스라엘 백성들이 크게 승리했죠 그러고 나서 아이성에서 어떻게 합니까? 실패합니다. 하나님의 뜻도 묻지 않고, 생각이 기도라고 생각하고, 그냥 까불다가 큰 패를 당합니다. 그런데 오늘 구장에서 비슷한 실수를 다시 한번 범합니다. 자, 요수와 구장 14절에 15절인데요. 현대인의 성경으로 한번 읽어보십니다. 다시 아, 시작. 요수와와 백성의 지도자들은 그들이 가져온 음식을 조사해보고 이 문제에 대해서 여호와께 물어보지도 않은 채곧 기브온 사람들과 평화 조약을 맺고 그들을 이스라엘 백성과 함께 살수 있도록 허락해주었다. 그리고 백성의 지도자들은 그들과 맺은 조약을 엄숙히 지킬 것을 맹세하였다. 신명기 20장 17절 말씀에 보면 이스라엘 민족은 가나안 땅의 이방 민족과 절대로 화친을 맺지 말라고 하나님께서 분명하게 이야기하십니다. 우리의 삶 가운데 때로는 잊어버리거나 알면서도 하나님이 스탠다드로 규칙을 이미 정해주신 것들이 있습니다 근데 그럼에도 불구하고 잊어버릴 때가 있고 외면할 때가 있다는 것이죠 어떤 백성들과도 화친과 조약을 맺지 말아라 여기서 여호수와 이스라엘 백성들 리더들이 두 가지 실수를 범합니다 하나님의 뜻을 구하는 데 있어서 명백히 하나님께서 말씀을 주셨음에도 불구하고 말씀을 위배했고 화친을 맺지 말라고요 이방인들과 두 번째는 하나님 앞에 기도하면서 뜻도 구하지 않은 우를 범한 것입니다 요수와 구장을 보면 기부한 족속이 속이기 위해서 온갖 음식과 평화로운 행동으로 이스라엘 백성들을 회유합니다 이거 지금 우리가 만든 따끈따끈한 떡인데요 음식인데요 이거 한번 잡숴보세요 여러분 사탄이 우리를 유혹할 때 그런 방식으로 합니다 거짓사도로 평화로 위장을 해서 우리에게 다가온다는 이야기예요 이건 역사적으로 실제적인 사건입니다 가난안 땅을 점령할 때 거기에 있는 이방인들과 화친조약을 맺지 말아라 여러분 우리의 삶 가운데서 우리가 하나님의 뜻을 간구하고 찾을 때 우리의 인생 가운데서 하나님의 뜻을 따라서 순종하고 거룩하게 살기를 원합니다라고 할때 사탄은 교묘한 방법으로 우리에게 타협하게 만듭니다 그리스도인들에게 때로 필요한 것은 NO라는, NO, 아닙니다라는 분명한 어, 응답입니다. 요수와 구장 이 말씀들은 참 우리의 마음을 아프게 합니다. 이 문제에 대해서 여와께 물어보지도 않은 채 주님 앞에 기도하지도 않은 채, 하나님 앞에 다가가지도 않은 채 여러분 기본적속이 살기 위해서 그런 거짓을 꾸민 것이지 만약 이것이 전쟁을 하기 위해서 이스라엘 백성들의 무장 해제를 하기 위한 책략이었다면 이스라엘 백성들은 크게 살육을 당했을 것입니다. 여호수아라는 여호수아도 실수를 하긴 했죠. 그러나 하나님을 기본적으로 사랑하는 이 마음 때문에 하나님께서 은혜를 주셔서 이것이 사실은 넘어가게 됐고 나중에 이들은 우리 느헤미야서를 보지만 이들이 레위인들의 종이 되어서 나중에 섬기게 되잖아요. 하나님께서 또 기본적으로 그런 마음들도 사실 보신 거는 사실이에요. 그러나 분명히 이 사건에 있어서는 이스라엘 백성들이 기고만장해서 하나님께 기도하지 않고 나갔다는 것입니다. 우리가 무슨 중대한 일을 결정할 때 하나님 말씀을 살펴보고 그리고 하나님의 뜻을 진지하게 질문하는 것은 너무나도 중요하고 당연합니다. 자, 예수님께서 무엇을 결정하실 때도 그렇게 기도의 모범을 보이신 적이 있는가요? 여러 가지가 있겠지만 우리 누가 보면 6장 1 2절에 13절 말씀을 함께 봅니다. 다 같이 한번 읽어보시죠. 아, 같이 이때 시작 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 오늘 이한 구절을 좀 묵상 이한 구절을 묵상하셨으면 좋겠어요 다시 한번 말씀드리지만 하나님의 아들이세요 열두 제자를 선택하는데 이미 하나님과 그냥 눈 한번 깜빡하면 아버지 얘 괜찮죠? 얘도? 얘도? 그냥 뭐 어, 시간에 속하지 않은 하나님께서 그냥 아버지 되는 거잖아요 여러분 아니 도대체 왜 예수님께서 하나님의 아들이 열두 제자를 택하시는데 밤이 맞도록 기도하셨냐고요 여러분 우리에게 어떤 울림이 있습니까? 하나님의 아들이시더라도 사람을 열두 제자를 택하시는데 밤이 맞도록 기도하셨다고 이야기했어요 그리고 날이 밝으니 제자들을 하나씩 둘씩 부르시니라. 여러분 어떤 감동이 있습니까? 어떤 울림이 있습니까? 어떤 짠함이 있습니까? 하나님이 정말 인간을 위해서 애쓰시는 모습 정말 하나라도 우리에게 더 던져주시기 위해서 다가가기 위해서 인간이 죄인으로서 예수 그리스도의 보일러서 거듭나서 의인으로 살아갈 때 어떻게 살아야 되는지를 보여주시기 위해서 그 하나님의 아들이 가진 고생을 하시면서 십자가에 돌아가신 거 그건 알죠. 그러나 이 땅에서 사역을 하시면서도 밤새도록 기도하신 거예요. 사람 하나를 택하시기 위해서. 기도가 얼마나 중요하다라는 것. 우리 일생 가운데 무엇을 결정할 때 하나님의 재가를 받기 위해서 그리고 사실은 그 채가를 받기 위해서 하나님과 교제하는 시간이 얼마예요. 조금이라도 더 하나님께 나가게 하기 위해서 조금이라도 하나님께서 시간을 우리와 더 갖기를 원하셔서 하나님은 때로 우리에게 고난이라는 문제를 허용하시고 고민이라는 문제들을 우리의 삶 가운데 던져주시고 고민거리를 통하여서 우리가 하나님을 만나고 하나님의 존전에 나아가기를 원하고 그분께 질문하고 묻기를 원하시는 이 모두가 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 그렇게 부르시는 것을 우리는 깨달아야 합니다 그 모습을 하나님의 본체이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 그렇게 보여주셨다는 이야기입니다 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에, 밝음에 교회에 중요한 결정을 놓고 우리가 어떻게 해야 합니까? 제직회를 1년에 네번 합니다 거기에 참여하시는 우리 모든 제직들 어떤 마음으로 지직회에 우리가 와야 하는지를 사도행전은 이렇게 이야기합니다. 사도행전 13장 1절 3절 말씀 안디옥교회 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시무원과 구레네사람 루기오와 분봉한 헤로세 젖동생 마나엠과 및사울이라 다양한 민족들이 안디옥교회에 있습니다. 2절 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 무엇인가 안디옥께 선교적인 마음을 주셨어요 그래서 이들이 금식하고 기도하는데 하나님께서 바울과 바나바를 따로 세워서 이제 이방인을 위한 선교의 본격적인 시작을 하나님께서 알리십니다 3절 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 안디옥계는 이미 2절에 보니까 하나님의 분명한 음성을 들었어요. 그들이 기도하는 가운데 예배하는 가운데 함께 모여 회의하는 가운데 하나님의 음성을 들어서 선교를 위해서 바울과 바나바를 따로 세우라. 그런데 거기서 끝이 아니라 3절 보니까 또 기도하고 금식했습니다. 하나님의 음성을 들었으니까 교회 공동체가 더 분명히 기쁨으로 감당하기 위해서 더 기도하고 또 금식한 겁니다. 그리고 이어지는 4절 말씀을 이렇게 이야기합니다. 4절 다 같이요 4절 시작 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아와 내려가 거기서 배 타고 구브로로 가서 그렇게 하나님의 뜻을 알았음에도 불구하고 다시 한번 기도하고 다시 한번 하나님 앞에 의지하고 존중하니까 바울과 바나바는 안디옥 교회가 파송했다라고 기록해도 무방하지만 두 사람이 성령의 보내심을 받아라고 기록합니다 성령을 의지했기 때문에 요 하나님을 의지했기 때문에 요 국가가 불러서 군대를 간다라는 표현과 하나님이 일생 가운데 1, 2년 이 땅을 위해서 수고하라 하나님이 군대를 내 아들을 내 딸을 선교사로 보내신다 하나님께서 내 아들과 내 딸을 대학의 캠퍼스에 선교사로 보내신다 하나님께서 내 아들과 자녀를 직장에 선교사로 보내신다 이건 엄밀하게 다른 겁니다 세상이 불러서 움직이는 것이 아니라 바울과 바나바는 두 사람이 성령의 보내심을 받았다고 라 이야기합니다 기도하면 이 차이가 다른 것입니다 내가 이 세상을 주도적으로 하나님과 함께 살아갈 수 있는 것입니다 끌려가는 인생이 아닙니다 유혹에 따라가는 인생이 아닙니다 하나님과 기도하면 이 세상을 주도적으로 살아갈 수 있는 것입니다 내가 다 생각해놓고 이거 달라고 선포하는 것이 아니라 정말 기도하며 하나님의 뜻을 구하면 하나님과 이 세상을 주도적으로 살아갈 수 있는 특권이 하나님의 백성들에게 주어지는 것입니다. 순종은 포기하는 것 같지만 하나님께서 이 세상을 이끌어갈 수 있는 주도적인 마음을 느헤미야 시대에 주신 것처럼 우리 세대도 주실 것을 믿습니다. 두 번째는 나의 기도의 제목이 하나님께 합당한가를 살펴보는 것입니다. 이것은 말씀의 근거에 충분히 감지할 수 있습니다. 모든 어려운 자들을 위해서 중보기도하는 것 하나님 기뻐하십니다. 물어보지 않아도 하나님께서 하나님의 뜻이라는 것을 명백히 하는 것들이 있죠. 비록 원수라도 그들을 위해서 복을 빌어주는 것 하나님의 뜻이라고 성경은 이야기합니다. 아 우리 걱정 있죠. 아유 그러다가 하나님 저 원수가 진짜 하나님 믿으면 어떡해요? 하나님 그러다가 제 왼수가 축복을 받으면 어떡해요? 라고 여러분 걱정 안 하셔도 됩니다 하나님은 그런 기도를 하는 여러분들을 더욱더 축복하실 것입니다 합당하지 않은 기도 제목을 가지고 기도하는 것은 시간 낭비죠 인생의 낭비입니다 기도하는 가운데 얼마든지 기도 제목을 수정할 자세를 가지고 하나님 앞에 나가는 것입니다 하나님 제가 이렇게 오만 가지 다 하나님 앞에 알려드리지만 하나님 수정할 자세가 되어 있습니다 하나님 고쳐주시고 하나님 알려주세요 하나님께서 왜 음성을 들려주시지 않겠습니까? 그러면 하나님의 음성을 듣는 기쁨도 배가 됩니다 마지막 세 번째는 기도를 통해서 하나님이 하실 수 있도록 내어드리는 자세입니다 기도를 통해서 하나님이 일하실 수 있도록 내어드리는 자세 기도를 하면서도 내가 그것을 놓지 않는 경우가 있습니다 하나님과 기도하면서 아직도 줄다리게 하는 거죠 무슨 말이냐면 내가 기도는 하지만 내가 여전히 붙들고 하나님을 반만 신뢰하는 것입니다 하나님을 반만 신뢰하는 것그그 문제에 대한 온전한 하나님의 음성을 들을 수 없어요 하나님이 이야기하지만 시 내가 반만 신뢰하기 때문에 음성이 들리지 않는 거죠 주파수가 맞지 않는 겁니다 예수님께서 사람이 하나님의 뜻을 구하는 데 있어서 굉장히 의미심장한 말씀을 하셨습니다 그게 바로 오늘 본문 말씀입니다 요한복음 7장 16절 18절 말씀을 비로소 이 모든 설명 가운데 오늘 마지막으로 이 말씀을 들어보십니다 예수께서 대답파여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라 6월절 명절에 예수님께서 예루살렘에 올라가셨습니다 사람들이 막 의심하는 거예요 아, 이 자기가 뭔데 이런 이야기를 하지? 사람들이 막 의심하는 겁니다 그때 예수님께서 이야기하신 거예요 내 교훈은 내 것이 아니오 나를 보내신 이의 것이니라 그리고 예수님께서 이런 말씀들을 펼치십니다 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 사람이 안다는 겁니다 자기가 자기 스스로 속일 뿐이지 때로는요 우리가 말하고 뭐하고 막 밀어붙이면서 내 의지대로 하면서 아닌 거 알면서도 그거 믿으려고 하는 내가 내뱉은 말과 의지에 내가 따라갈 때가 있습니다 그러면서 내 스스로 그 거짓에 속이며 그게 진리인 척하는 그게 사실 우리 인간의 본질이죠 여러분 세상에서도 재판을 하지만 그리고 감옥에 들어가 있는 죄인들도 있지만 거기에 있는 사람들이 센텐스, 몇년 이런 죄라고 이야기했을 때 어, 내가 죄인입니다라고 고백하는 사람은 불과 10%가 안 된답니다. 여전히 감옥에 있으면서도 나는 죄인이 아니라고 생각하는 사람들이 다수랍니다. 명백한 사회적인 근거에 의해서 법에 의해서 때로는 실수도 있지만 법에 실수도 있지만 무고한 사람들도 있습니다. 그걸 배제하는 것은 아닙니다. 그러나 세상에서도 분명한 법망과 증거에 의해서 법에 의해서 감옥에 갔지만 난 죄인이 아니라고 여전히 믿고 있는 인간의 본질입니다 하나님 분명히 얘기하십니다 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 사람이 자기 스스로 압니다 그리고 18절 이렇게 이야기하십니다 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라. 참 우리의 중심을 찌르는 말씀을 하시는 거죠. 이 말씀 후에 이 말씀을 들은 유대 종교 지도자들이 정통 유대인들이 예수님을 모함하고 죽이려는 작정들을 하는 것입니다. 찔리니까요. 찔렸으면 아 이게 은혜이구나. 그렇구나. 내가 내 영광을 구하면서 하나님의 뜻을 교묘하게 이용을 했구나라는 마음이 아니라 알면서도 느끼면서도 전곡을 찌르시는 그 하나님의 말씀 가운데 하나님의 아들을 죽이려고 했단 이야기입니다. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 부리가 없느니라 내 기도의 간구가 하나님의 뜻을 구하는 것이 하나님의 영광을 구하는 것인가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 꼭 크게 생각하실 필요 없습니다 하나님의 영광이라는 게 내가 하는 이 기도가 하나님 기뻐하시나? 하나님 이거 기뻐하실까? 이 생각 하나만으로도 수많은 기도의 제목들이 해결될 수 있다는 것입니다 하나님의 음성을 듣는데 많은 문제들이 해결될 수 있다는 것입니다 그런데 오늘 18절 말씀에요 한 가지 우리에게 좀 소망이 되고 위로가 되시는 말씀도 하세요 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 그러니까 일정 부분 하나님께서 우리가 막 기도하고 축복을 간구할 때 인정하신다라는 거예요 하나님 좀 잘되게 해주세요 이거 잘못된 거 하나도 없어요 복에 대한 거 분명히 말씀드렸죠 또한 인간의 본질은 축복을 간구하는 겁니다 그럼 하나님은 축복을 열어주시고 부어주시는 분이세요 그런데 문제는 내 영광만 구하느냐 이게 문제입니다 내 영광만 구하면 하나님의 음성이 들리지도 않고 그리고 그게 이루어졌을 때도 내 영광만 구했기 때문에 내 영광으로 올리고 내 업적으로 올리고 하나님은 뒤편에 앉아 계신 겁니다 그러면서 오는 우리 신앙의 문제는 뭐냐면 하나님과의 관계가 멀어지게 되고 종교적으로 가게 되는 것이죠 그러나 내가 최선을 다한 이후에도 하나님 영광 받아주세요 그때 하나님이 우리에게 말씀하시는 거 뭐예요? 아니야 너 잘했다 내 믿음이 내 기도가 너를 구했어 라고 우리를 높여주시는 분이 하나님이십니다 자기 영광만 위해서 하나님의 음성을 들으려고 하고 그것을 이용해서 내 영광이 드러나고자 하느냐 아니면 하나님 저 이렇게 생각해요 하나님 이 문제 이렇게 해주세요 근데 하나님 제 기도 하나님이 기뻐하시는 거예요 이간구 하나님께서 기뻐하시는 거예요 여러분 이 기도를 통하여서 우리의 많은 문제들이 해결되며 하나님과의 관계도 더 깊어지시고 그 가운데서 우리의 마음을 만져주시고 우리의 기도도 수정되고 더욱더 성숙하게 친밀한 관계 속에서 하나님의 음성을 듣고 누리고 온전한 축복을 경험하시는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다. 사실 우리가 이 교훈이 하나님께부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 공곰이 깊이 생각해 보면 분별되고 판단될 때가 많습니다. 우리가 간구하는 것, 우리의 가정, 또 우리의 경제적인 것, 우리의 어려움들 또 정말 선한 하나님의 뜻 가운데 구하는 여러 모든 기도의 제목들 가운데에서 하나님 이거 기뻐하시죠. 하나님 아니면 알게 해주세요 너무나도 지혜로운 그러나 단순하면서도 강력한 하나님의 마음을 움직이는 그리고 우리의 마음 역시 하나님 제가 잘못된 동기가 있으면 고치겠습니다 라는 온전한 그런 기도입니다 살아계신 하나님 수많은 세상의 소리들 가운데서 하나님의 음성을 듣기를 원하는 하나님의 백성들이 이 시간 모여서 다시 한번 그 주님의 한 말씀, 주님의 음성을 간구합니다 하나님 우리의 기도 가운데 임하여 주시고 그러한 모든 하나님의 백성들의 갈급한 마음 주님께서 기쁘게 받으실 줄로 믿습니다 하나님 우리의 모든 시선을 주님 앞에 고정시키기를 원합니다 그러므로 말미암아서 내 속엔 없지만 하늘로부터 주어주시는 놀라운 능력과 평강과 하나님의 은혜를 경험하고 느끼는 하나님의 귀한 자녀들 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 때로 여호수아 이스라엘 백성들이 기본 백성들 앞에서 그들의 결정으로 유혹을 당하며 실수하는 때가 우리의 삶 가운데 있지만 그럼에도 불구하고 하나님을 사랑했던 여호수아와 그 백성들에게 모든 것이 압력해서 선을 이루시는 역사도 우리에게 있게 하시는 것 감사합니다. 이거든지 저거든지 하나님을 사랑하는 마음 가운데 주의 뜻을 구하고 말씀을 간구하며 기도하는 하나님의 백성들을 이 시대 주님께서 기억하여 주시옵소서 그들의 기도를 사용하여 주시옵소서 그들의 모든 섬김 가운데 하나님께서 임재하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하시면서 고백합니다 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 우리 함께 기도하는 마음으로 우리 고백하십니다 네게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 볼때 주님을
1: 볼때 모든 시선을 주님께
0: 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때살아계
1: 하나님을 느낄 때내 삶은 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이
0: 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 고백합니다
1: 이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 믿으십니까? 아멘 주의 한땅 한가운데서, 한가운데서 주님 마음 알게 되니 할렐루야. 주님을 볼때 모든 시선을 모든 시선을 주님께 드리고 아멘. 살아계신 살아계신 하나님을 느낄 때. 선을 주님께 모든 시선을 주님께 드리고, 전능하신 하나님, 전능하신 하나님을 느낄 때. 모든 시선을 시선을 주님께 드리고 살아계신 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 우리의 모든 시선을, 오든 시선을 주님께 드리고, 전능하신 잔등하시, 장능하시라.
0: 첫 번째로 기도할 것은 하나님 그런 마음으로 제가 다시 한번 하나님의 음성을 간구합니다. 하나님 저의 기도의 제목들이 하나님 그런 마음으로 주님 앞에 시선을 맞추고 다시 한번 시작합니다. 그럴 때 하나님의 능력이 저의 삶 가운데 온전히 임하는 것을 경험하게 하여 주시옵소서. 두 번째로 우리 교회 공동체가 그런 하나님의 시선에 눈을 맞추고 어떠한 회의든 어떠한 모임이든 우리가 기도하며 하나님 앞에 나아가기를 원합니다. 기도하는 공동체 하나님의 음성을 듣기를 기뻐하는 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이두 가지를 놓고 하나님 앞에 간절히 간구하며 나아갑니다. 기도하십니다. 주여
1: 하신그 예수 그리스도의 몸 따라 사는 하나님의 자녀이 될수 있도록 주민도와여 주시옵소서 그런 교회 기도하는 교회 하나님의 음성을 기뻐하는 교회 성령을 통하여서 사람을 세우는 교회가 될수 있도록 주민도와여 주시옵소서 하나님 그러함으로 말미암아서 우리의 목자 모이자 우리의 기을 우리의, 우리의 가정에 우리의 모든 회마다 우리의 모든 모임마다 하나님의 역사하시는 모임이 될수 있도록 주민도와여 주시옵소서.
0: 하나님 이 땅에 오셔서 하나님의 뜻을 h 천절히 간구하시며 밤이 새도록 기도하신 주님 우리에게 그 모범을 따를 수 있는 기회를 주신 거 너무나도 감사합니다 우리가 이 땅에 살아있는 동안 예수 그리스도의 그 모범을 따라서 기도하고 말씀을 간구하며 하나님의 음성을 듣는 것을 우리의 삶 가운데 가장 큰 기쁨으로 여길 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 지구촌교회 공동체가 무슨 일을 하든지 결정함에 있어서 하나님 앞에 기도하고 또 금식하고 주님의 뜻을 간구하고 그래서 한마음으로 성령의 이끌심을 받아서 결정하고 기도하고 파송하고 나누고 세우고 섬기는 그런 공동체가 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 선고철이 다가옵니다 많은 수많은 소리들이 채널들이 이 땅에 있지만 하나님 이 땅의 백성들이 우리의 시선을 하나님 앞에 고정시키고 무엇보다도 하나님을 아는 우리 백성들이 하나님 5만여, 6만여 교회가 우리의 시선을 주님 앞에 올려드리며 하나님께서 원하시는 지도자들이 누구인지 그것을 위해서 간구하고 하나님의 뜻을 묻는 그러한 이 시대에 하나님이 세우신 한반도의 백성들이 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 오늘도 우리 주변에 어, 질병으로 인하여 서 신음하는 환우들을 주님 앞에 올려드립니다 우리 장준태 성도님 성대 마비가 있어서 검사받습니다 아직 주님을 모르는 가운데 있는데 74세 대신 하나님 이 형제님을 주님 앞에 올려드리는데 질병의 고침과 하나님을 만나는 구원의 은혜를 받을 수 있도록 주께서 중보기도자들의 기도 가운데 함께하여 주시옵소서 김정규 모매님 막막수술과 백내장 수술을 합니다 치료의 손길로 함께 하여 주시고 심령을 열어서 예수님을 주님으로 믿는 놀라운 구원의 역사가 있게 하여 주시옵소서 김윤경 성도님 유방수술하고 함황치료 받을 예정입니다 모든 치료의 과정 속에 넉넉하게 사랑하시는 주님의 손길을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 박동일 아버님 대장암 완치와 인생의 주인 되신 예수 그리스도를 다시 한번 기억하고 상한 마음과 상한 아, 마음과 마음속에서 주님을 만나는 관계가 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 곽숙자 어머님 구강암 방사선 치료 가운데 있습니다 감사할 힘을 주시고 완치의 은혜를 주시며 상한 마음과 하나님과의 관계가 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이태고모 매님 당뇨 수치가 높은데 식이요법도 어려워합니다 늘 지켜주시는 주님의 손길을 알게 하시고 주님께 마음문을 여는 그러한 하나님의 은혜를 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 박현선 성도님 이동현 성도님 결혼 후 3년이 되었는데 하나님께서 이 부부의 태문을 열어주시기를 주님 앞에 간절히 기도하는 마음으로 나아갑니다 하나님 매일 기도하며 하나님을 만나는 가운데서 이 부부의 태도 주님께서 열어주시고 사랑의 결실로 아름다운 자녀가 이 가정에 탄생할 수 있도록 무엇보다도 이 과정 가운데 더욱더 하나님을 깊이 깨달아가며 사랑할 수 있도록 우리 주님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 이외에도 각자 개인적으로 혹은 목장에서 우리 중보기도자들이 하나님 앞에 우리 이웃을 위해서 형제 자매를 위해서 올려드린 모든 기도의 제목들이 있습니다 그 기도의 제목들 가운데 사랑하는 이웃을 위해서 하나님 앞에 중보기도를 하는 것 하나님께서 기쁘게 받으시는 뜻인 줄믿사오니그 기도가 힘 있게 하시고 능력 있게 하시고 많은 기도의 열매들을 경험하고 볼수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 오늘 하나님의 음성 듣기를 간구하는 백성들 마음가운데 하나님의 말씀이 중심이 되며 기도가 우리의 삶의 최지화가 되어서 하나님을 기쁘시게 하며 오히려 하나님의 뜻을 이루어드리기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 고백위에 지금부 영원토록 함께하시기를 간절히 추고함나이다 아멘